0: Gemeente God zal tot ons spreken vanochtend in de lezen van de schrift. En we zullen eerst luisteren naar zijn stem van Genesis 41. En dan beginnen we met vers 25 tot het einde van het hoofdstuk. Zo Genesis 41, begin met vers 25, eh, 25 tot en met het einde van het hoofdstuk.
1: Toen zei Jozef tot Farao. Farao's droom die is één, hetgeen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. die zeven schone koeien zijn zeven jaren, die zeven schone aren zijn ook zeven jaren, de droom die is één, en die zeven ranken en lelijke koeien, die na genen opkwamen, zijn zeven jaren, en die zeven ranken van de oostenwind, Verzengde aren zullen zeven jaren des hongers wezen. Dit is het woord, dat ik tot vader oog gesproken heb, hetgeen dat God is doende, heeft hij vader overtoond. Zie, de zeven aankomende jaren zal er grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn, maar nu dezelfde zullen er opstaan zeven, maar na dezelfde zullen er opstaan zeven jaren van honger. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden, en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden, vanwege diezelfde honger, die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vastbesloten is, en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man, en zette hem over het land van Egypte, Farao doe zo, en bestellen opzieners over het land, en nemen het vijfde deel des lands van Egypte in de zeven jaren des overvloeds, en dat zij alle spijzen van deze aankomende goede jaren verzamelen, en koren opleggen onder de hand van Farao, tot spijzen in de steden en het bewaren. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land, voor zeven jaren des hongers, die in Egypte wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit hoort was goed in de ogen van Farao, en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei Farao, tot zijn knechten zouden wij wel een man vinden, als deze, in de welke Gods geest is. Daarna zei Farao, tot Jozef. Naardien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij, gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen, ook alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voort sprak vader o tot Jozef, zie, ik heb u over gans land gesteld, en vader o nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken. En legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor zijn aangezicht knielt. Alzo stelde hij hen over gans Egypte land. En Pharao zei tot Jozef: Ik ben Pharao. Toch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypte land. En Pharao noemde Jozef staan. Zafnat pa'anea, en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw, en Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was dertig jaar oud, als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte, en Jozef ging uit van Farao's aangezicht, en hij toog door gans Egypteland, en het land bracht voort in de zeven jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der zeven jaren, die in land was, en deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werden twee zonen geboren eer er het jaar de hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van on hem baarde. En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, want zei hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijn vaders, en de naam van de tweede noemde hij Efraim, want zei hij, God heeft mij doen wassen in het land van mijn verdrukking, toen eindigden de zeven jaren des overvloed, die in Egypte geweest was, en de zeven jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had, en er was honger in al die landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood, en Farao zei tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles, waarin iets was, en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland, en alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
0: Ik zal rondkijken hier, allemaal onbekende gezichten, allemaal onbekende verhalen. Achter elk gezicht ligt een verhaal. Ongetwijfeld ook in deze grote gemeente zoals we hier samen zijn, zijn de verhalen zoals Jozefs verhaal. Jongens en meisjes, jullie kennen dit verhaal van Jozef. Het zal wel altijd een boeiend verhaal zijn als je vader en moeder dat uit de kinderbijbel weer voorleest. Vanmiddag, vanmorgen en vanavond wil ik u twee kleine greepjes doorgeven uit het leven van Jozef. Vanochtend één uit hoofdstuk 41. Vanavond één uit het laatste gedeelte van Jozefs levensboek. Jozef heeft veel geleden. Niet alleen van zijn eigen zonde, maar van andere mensen zonde. Jozef is een man die niet zomaar geplaagd werd en uitgelachen werd, jongens. Omdat hij toch wel heel teer voor de here probeerde te leven toen hij jong was al. Maar je weet wat er met Jozef gebeurd is. Hij werd vernederd, hij werd verkocht. Hij werd een slaaf. En hij probeerde het goed te doen. Hij was oprecht en eerlijk. En dan gaat hij weer in de gevangenis. Hij is mishandeld. Op een gruwelijke manier. Zijn leven is gestolen van hem. Zijn jeugd is gestolen. Kijk en nou komt Jozef wel dichterbij. Hier ook ongetwijfeld in deze gemeente zijn de mensen, jongeren, ouderen, wie jeugd is gestolen. Door zonde. door zonde gedalen. Het is heel belangrijk en het is ook heel mooi dat de Heere God door zijn Heilige Geest ons een Bijbel gegeven heeft met verhalen van mensen die door crisis heen gaan. Dan komen ze dichtbij. Want dat is ons leven. En nou staat in dit verhaal iets, waar ik ook gisteren iets mocht over vertellen, in een conferentie waar ik was over winst, uit verlies. Dat is mogelijk. Dat is mogelijk met God. Dat is mogelijk door zijn genade. En dat zien we schitteren in het leven van Jozef, als een, als een beacon, als een boei van hoop in de wateren van de stormen die we soms doorheen gaan. Ik wil u bepalen van, uh, vanochtend bij uh, vers 51 van dit hoofdstuk. Laten we dat nog samen lezen en dan natuurlijk met wat er omheen staat, gaan we dat samen eens bezien. Vers 51, en Jozef noemde de naam van zijn eerstgeborene Manassi. Want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis van mijn vaders. En de naam des tweeden noemde hij Efraim. Want, zeide hij, God heeft mij doen wassen, groeien of bloeien in het land mijn verdrukking. Gemeente, het gaat in dit hoofdstuk niet over Jozef natuurlijk. Het gaat over God. Gods overwinnende genade. In een mensenleven dat totaal geruineerd is. Door zonde gedade. Van iemand anders. Van vele anders. En daar schittert doorheen dit hele verhaal Gods overwinnende genade. We gaan gelijk eerst gaan we denken over de zwaarste test. Die Jozef moest ervaren. En ten tweede laten we dan uitkomen bij zijn loflied. In zijn beleidenis. Tot God. We weten dat Jozef's leven is getekend door lijden. In Psalm 105, vers 18, schrijft de dichter dit: Men drukte zijn voeten in de stok en zijn persoon kwam in de ijzers. Kan ook zoiets zijn als zijn ziel werd gestaald. Zijn ziel kwam in de ijzers door de ervaringen die deze jonge man heeft doorgemaakt. Werd hij een stalen man. Niet in zichzelf. Dat zijn we niet. We zijn maar nietige mensen. Maar in God. En in het geloof. En dat komt uit in dit zo merkelijke hoofdstuk. Per, als introductie, God gebruikt lijden, onze wereld zit vol met lijden, maar gemeente, God gebruikt dat, om winst te boeken, dat bedoel ik nou niet goedkoop, als jij, ja, dat komt er wel goed uit, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel wel dat het de waarheid is, dat dwars door al het verlies en dwars door al het zondige. En uit al de as van een gebroken leven kan God iets moois bouwen. En dat doet Hij ook. En daarom staan deze verhalen ook zo in de schrift. Jeremie zei het, het is goed voor jonge mensen om een juk te dragen in hun jeugd. Nou wat is er nou voor goed aan, denk je? Matthew Henry zegt het mooi. Niet om je bitter te maken, maar om je beter te maken. Ja, zegt u, maar kan God het dan niet een beetje anders doen? Moet het dan altijd door het lijden? Moet het dan altijd door het moeilijke? Waarom doet hij dat dan zo? Nou, die vragen die krijgen we veel. Die vragen heeft u misschien ook vanmiddag of pardon, van, van, vanochtend wel. Kan God dat dan niet anders? Ja, dat kan hij zeker. Als ons hart anders geweest zou zijn. Maar dat is het probleem. Wij zijn trots, we zijn hardnek, we zijn aards, we hebben liefde tot de aarde, we zijn afgodig, we zijn, zijn ongelovig, we zitten vol met eigen liefde en dan is het niet mogelijk... Dan door pijn te lijden. Dat we gaan leren. We begrijpen dat allemaal als we kinderen opvoeden. We voelen het allemaal wel. Wat Jeremia zegt. Dat God plaagt en bedroeft niet de mensen kinderen van harte. Dat doen wij ook niet kinderen. Ik moet ook mijn kinderen wel eens een pak slag geven. Of in de hoek zetten. Of naar een slaapkamer sturen. En daar ben ik echt niet zo blij over hoor. Dat ze dan pijn moeten lijden. En verdrietig zijn. En alleen voelen. Dan zit ik echt niet thuis op beneden in mijn kamer. Ah, dat vind ik nou zo gezellig om te doen. Nee, dat doet zeer in ons hart. Als ouders. Zo is het ook met God. Hij doet het niet van harte. Om pijn te laten lijden. Hij heeft daar geen vreugde in. Maar hij weet. Dat door de roede... En door de pijn wij vaak veel meer leren dan zonder. En dat verhaal van Jozef illustreert dat gemeente. Het is een tragisch verhaal. Het is een pijnlijk verhaal. Hij werd gehaat thuis. De vader had hem lief. Samen hadden ze iets van die liefde tot God. Er lag een band tussen Jacob en Jozef. Maar niet een band tussen Jozef en zijn broers. En we hebben het verhaal wel gehoord, zo hoef niet doorheen gaan, maar slag op slag kreeg hij. Telkens lezen we in het verhaal, als Mozes het vertelt, vier keer zelfs in één hoofdstuk, dat de Heere was met hem. En hij vond genade in de ogen des Heeren. Zou Jozef dat nou zelf niet eens afgevraagd hebben? Heere, waar bent u nu eigenlijk? Nou vrees ik u, nou wandel ik u nu weg. Ik ben oprecht. Ik probeer niet met de zonde verder te gaan. Ik heb Potiphar's wijf weg, weggestuurd. En ik ga van de ene diepte in de andere diepte. Waar bent u, heren? Waar bent u nou? Zou u dat niet eens gevraagd hebben? Zou u daar niet mee geworsteld hebben? Denk het best wel. Dat waarom? Dat wat doet u? Hij zal ook echt niet elke dag hebben kunnen zingen. Uw weg is volmaakt. Als hij daar voor jaren. In dat Egypteland. Heen en weer wordt geslingerd. En dan komen we naar hoofdstuk 41. Ik heb het hier helemaal laten lezen. Het is een lang hoofdstuk. En als we dat hoofdstuk dan gaan zien. Dat hij uit die gevangenis naar het paleis komt. Dan ademen we als er waar een. Een adem van verluchting, hè, fijn toch voor Jozef. Die hè? nou komt hij uit dat moeilijke. Nou komt er wat verlossing voor Jozef. Nou komt er wat verzachting en wat rust in zijn leven. Weet je dat zeker? Is dat waar? Is dit hoofdstuk 41 makkelijker dan de hoofdstukken die ervoor liggen? Is dit hoofdstuk in zijn leven minder moeilijk? Daar moeten we eens over gaan denken. Hoofdstuk 37 waar het begint met Jozef tot hoofdstuk 40. Die vergelijk ik met een koude rivier. Die heel langzaam verder gaat. En daar ligt Jozef in. Deze eerste vier hoofdstukken van zijn leven is koud en een langzame rivier. Maar nu, in hoofdstuk 41, tot de hoofdstukken die komen, ah, de rivier is een beetje warmer, maar het is een snel stroomde rivier met rotsen en boomstammen. Het is levensgevaarlijk. Daar wil ik u op wetten. Het gaat niet makkelijker in het hoofdstuk. Het wordt moeilijker. Het wordt de zwaarste test voor deze jonge man. Daar in Egypte land. De gevangenis, dat waren kleine volkjes. Het paleis is een laaiend vuur. En daar gaat nu Jozef in. Je zegt, wat zijn dan die gevaren in dit hoofdstuk? Nou, denk eens even mee. Van een sapiers knecht. wordt hij de tweede man in egypte Van een knechtje, daar ergens in de gevangenis. wordt hij de topman. in Egypte. Zijn baas is een onheilige faro. Maar hij is wel heel aardig. Hij is super aardig. U weet wat hij deed: hij omhangt deze Jozef met mooie kleren. Hij geeft hem zijn ring. We zouden vandaag zeggen, hij geeft hem zijn keurigheid. Hij geeft hem de macht. Hij geeft hem de pracht. Hij geeft hem de wilde. Hij geeft hem alles wat Egypte te bieden heeft. Hij zegt, Jozef, je mag er nou alles van gebruik maken. De enige waar je nog een beetje hoog is, dat ben ik. Maar voor de rest is alles in jouw handen. Alles. Waar jij ook maar lust en zin in hebt. Is voor jou. Je weet wel, jongens, vroeger droomde die. En je weet toch die droom? Maar vandaag droomt hij niet. Hij rijdt in de grote Egyptische limo, met witte paarden ervoor. En kijk eens, al oh, die mensen die vallen op de grond en die buigen voor hem. Het heeft u nog nooit gehad. Voelt hij aan? Het is moeilijker. Hij krijgt eerbetoon. Hij is de held in Egypte. Hij is de nationale hero. Zelfs de senators buigen voor hem neer. Nou wordt de vraag wel heel urgent. Kan hij dit weerstaan? We hebben hem gezien in die eerste hoofdstukken. Hij bleef trouw. Hij bleef oprecht. Hij bleef godvreesend. Maar nu, zal dat nog steeds zo zijn? Zal hij nu niet van zijn voeten worden afgevaagd? Ten tweede, hij krijgt een nieuwe naam. Er is heel wat geschreven over die nieuwe naam, Safnat Paania, mooie betekenissen. Maar als ik er alles heen lees, dan is het eigenlijk nog een zoektocht wat die naam betekent. Maar weet u wat we wel weten? Het was een Egyptische naam. Daar zat een doel achter. Faro zegt, joh, die oude Jozefnaam die moet eruit. We gaan jou een nieuwe identity geven. We gaan jou een nieuwe Egyptische naam geven. Precies zoals Nebuchadnezzar dat deed met Daniel, zijn drie vrienden. We gaan jou helemaal Egyptisch maken, Jozef, want Jozef kan je niet noemen. Voelt u het aan? Die is levensgevaarlijk. Jozef wordt hier in de Egyptische cultuur geduwd. Hij moet Egyptisch gaan denken. Hij moet Egyptisch gaan voelen. Hij moet Egyptisch gaan worden. Omdat hij een Egyptenaar moet zijn om dit land te leiden. Komt die vraag weer. Gaat hij dit overleven? Zal deze jonge man nou dertig jaar afzakken? In de Egyptische cultuur ontworteld raken van wat hij van zijn vader meekreeg jaren geleden. De test wordt nog zwaarder. Faro is niet genoeg met zijn ring, niet genoeg met een nieuwe naam. Hij zoekt hem een vrouw. En deze Egyptische vrouw, heidense vrouw, de dochter van de priester van Egypteland, is veel gevaarlijker dan Potifar's. vrouw. Want deze wordt zijn vrouw, zijn metgezel, daar leeft hij mee, daar praat hij mee, daar wordt hij één mee. Die ligt in zijn boezem met al haar Egyptische denken en Egyptische ideeën en Egyptische afgoderij. Daar gaat hij elke dag mee om. U voelt het wel. Dit is de zwaarste test die deze jonge Jozef moet ondergaan. Zal hij dit overleven? Of wordt hij hier weggespoeld door Egypteland? Er is nog een onbeschreven test. Faro zegt, jongen, ik maak jou de machtigste man in Egypte. Jij hebt alles in je hand, behalve mij. Hij heeft een machtspositie. Hé, hey, nou kan ik ze terugpakken. Die broers van mij. Ik zal ze legertje naar Kanaan sturen. Om ze even op te pakken. En ze even terug te nemen. En hem eens even laten voelen wat zij aan mij gedaan hebben. Ik zal ze raak gaan nemen. Nu kan ik het. Na twintig jaar. Voelt u het aan? Jozef heeft de zwaarste testen en eh, te, on, te, te ervaren. Hier in dat paleis in Egypte. Bent u het me eens? Zien we dit nog als een bevrijding? Dit hoofdstuk? Is het echt makkelijker? Of zal hij deze geestelijke valkuil niet overleven? Beeld het even in, hij is 30 jaar, hij is een jonge man, hij is aan de topsterres, hij heeft een, hij heeft, weelden, hij heeft een machtige baan, hij heeft macht, hij heeft invloed, hij heeft gezag, hij is een onheilige omgeving. Er staat geen kerkraad om hem heen. Daar is geen kerk waar hij bij zit. Daar is geen familielid die hem op het enige nodige kan wijzen. Daar zal zekerlijk ook geen zondag geweest zijn voor Jozef in land. Daar is ook geen Bijbel in zijn leven. Daar leeft Jozef. gemeente Spurgeon zegt ergens ik ben nooit bang als mijn broeders in de heren veel problemen krijgen in hun leven maar ik tril als hen weg welvarend is en daar zie ik nou Jozef in dat gezegde jonge vrienden de wereld verslaat veel meer harten met kussen dan met slaan. Er zijn er niet veel die dit overleven wat Jozef hier in het 41ste hoofdstuk mag ervaren. Promotie, weelde, genot, machtspositie. We hunkeren ernaar. We denken, als ik dat heb, ach, dan ben ik gelukkig. Als ik daar ben, dan ben ik pas op de goede plek. Is het zo? Wees op je hoede. En het is alleen maar, omdat er een andere hand Jozef vasthield, dat uit deze valkuilen, die allemaal om hem heen werden gezet, werd bewaard. En dat zien we in onze tweede gedachte, zo we naar die namen komen, die hij zijn zonen geeft. We hebben Jozef wat dichter bij ons gebracht vanochtend. Een zwaar geteisterd jonge man. Door diepe verleien is hij getrokken. Door onrecht. Door geweld aangetast. En toch niet verbitterd. Zijn is schijnt. En daardoor zien we God's overwinnende genade. Dwars door al het zondige komt Jozef in vers 51 en 52 tot een overwinningslied. We zien niet veel. Over het innerlijke van Jozef in al die twintig jaren. Daar is de schrift hoofdzakelijk zwijgt daarover. Maar nu niet meer. Als zijn eerste zoon geboren is, geeft hij hem een naam. Nou, dat is de eerste keer dat Jozef een keus kan maken over iets in zijn eigen leven. Sinds dat hij verkocht is. Hij had geen keus over wat Paro deed met hem. Geen keus over de naam die hem gaf. Geen keus over de vrouw die trouwde. Nu, voor het eerst, in twintig jaar later. Nee, nu zien we als een raam in het hart van Jozef. God overwint in deze strijd tussen het kwaad en het goed. Hij is ongeveer nu tussen 30 en 37 jaar. We weten dat het nog niet de hongersnood is. Hij was 30 jaar toen hij begon als Farao's onderkoning, Egyptes onderkoning. Zo hij zit nu over 20 jaar in Egypte, zonder enig contact met iemand die God vreesde. Zo eenzaam, zo alleen, zo helemaal omcirkeld door de Egyptische cultuur en de Egyptische druk en al wat hem drukte. Hij spreekt de taal vloeiend. Hij is gekweekt zoals zij. Hij zou ook wel een kaal hoofd hebben gehad als al die Egyptenaren het hadden. Hij heeft een huwelijk met een vrouw die een Egyptische is. We hebben het al gezegd, hij heeft geen kerkelijke omgeving, hij is dagelijks overspoeld met de Egyptische cultuur op de hoogste levels, niveaus van het politieke leven. En u weet wat er gaande is in de politiek. En u weet wat er gaande is in die hoge cirkels van het regering. Dat is allemaal bedrog en vuiligheid en competitie en daar zit Jozef in het midden. En dan krijgt hij een zoon. En hij noemde de naam van zijn zoon Manasseh. Dat is een Hebraïlse naam. Hij krijgt geen Egyptische naam. Jongens, toen hij later naar school ging, in Egypte zal die jongen wel gevecht, ze zullen wel gevraagd hebben, Manasseh, wat betekent dat? Wat een rare naam heb jij? Dat inderdaad had hij in Egypte, maar die had zijn vader gekozen voor hem. Waarom? Niet zozeer om Anassa, maar om een beleidenis te maken in het midden van Egyptische wereld. Ik heb door God mijn moeite vergeten en het ganse huis van mijn vader die mij het meest bezeerd hebben, die heb ik vergeten. Hoort u het? Dat is een beleidenis. Dat is een geloofsbeleidenis in, in, in Jozef. Nee, hij heeft niet vergeten wie zijn vader was. Jongens, hij heeft niet vergeten wie zijn vaders huisgezin was. Hij heeft niet vergeten mijn opvoeding. Hoe ik opgebracht was. Wie de Heer is. Wie hij wil zijn voor een mens. Zelfs zoals ik. Nee hij heeft niet vergeten dat hij een verbonds. Kind. Is. Dat, is echt, dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt niet. Ik heb vergeten wat ze gedaan hebben aan mij. Ik heb vergeten wat dat geweld dat ik heb ervaren. Ik heb die pijn vergeten. Ik heb die tranen vergeten. Ik heb vergeten wat ze deden. Dat heeft hij niet vergeten.
1: Dat heeft hij nooit
0: vergeten. Dat kan hij ook nooit vergeten. Dat draagt hij mee. Als een zwaar litteken In zijn hart. In zijn dromen. In zijn emoties. Want hen die dit kennen, die leven daar de rest van hun leven mee. En ik kom er zoveel tegen. Die in de jeugd, door de jeugd, verminkt, mishandeld, geweld, verwaarlozing, verwerping, hebben meegemaakt in hun jeugdjaar. En dan probeer je daar als volwassenen het te overleven. Ziet u, nou komt dat verhaal van Jozef dichtbij, weet u. Ook hier in deze gemeente, ongetwijfeld, zitten zulke levensverhalen onder ons. Maar ik heb dat niet vergeten. Wat bedoelt hij dan met die namen, Nasser? Hij bedoelt, God heeft mij geholpen. God heeft mij verlost van mijn verleden, dat het me niet domineert, dat het me niet regeert, dat het me niet vasthoudt, dat het me niet stuurt, dat het me niet overweldigt. Dat heeft God mij doen vergeten. Hij heeft mij verlost van mijn verleden. Hij helpt mij om verder te gaan. Hij heeft mij bevrijd, en nu, nu kan ik verder, zonder wat, zonder raak, zonder bitterheid, in het geloof, wetende, dat hij het alles gebruiken zal, ten goede, maar weet u, dat heeft u nog niet helemaal gezien, hè? dat komt nog later, dat komt dus als hij ineens die broers daar voor hem ziet staan. Ah. Nou zie ik hoe de puzzel in elkaar zat. Here, Nou laat u het me zien. U had een doel met dat pijnlijke. En nou begrijp ik het. Maar voordat hij het begreep, mocht hij al beleiden. Manasseh. De Heere heeft mij doen vergeten dat ik er niet door word geregeerd. We zien hier iets gemeente van de genadige kracht dat God kan doen in een dwars door een gebroken leven heen. En dat mag ik nou vandaag aan u voorstellen. Wie? Niet Jozef? Nee, Jehovah, Rafa, de Heere. De heelmeester, daar gaat het toch om in dit verhaal, het gaat er niet om over Jozef, het gaat over hoe God door al het gebroken, al het verkeerde, al het zondige, al wat helemaal krom is, heling kan brengen in een mensenleven, zodat wij gaan zien winst in verlies. Groei in het gebrokene, zoet in het zuur. En dat is een boodschap, hier in het begin van dit boek van de Bijbel. Helemaal in het begin, 3000 jaar terug hebben we hier verhaal. Dat nog niet is zonder de zon, hè. Want hier vandaag en door de Zit er zitten ook mensen die door de gebrokenheid van hun leven worstelen, worstelen. En er maar niet boven komen. deze week verscheidene gesproken. die noemen net hun neus boven het waterkanaal. Als het ware verdrinken. in al die ellende. Waar moet je dat tegen zulke mensen zeggen? Zie. De Heere, de Heelmeester in het leven van Jozef. Echt waar, hij leeft nog. Hij is de Heere Jezus. Hij is de Heelmeester, de Zaligmaker. Hij kan ook jouw leven in de Manassa maken. En hij kan je brengen niet alleen tot Manassa, maar ook tot Ephraim. Gemeente, is het niet een wonder? Deze Jozef is geen atheïst geworden. Oh, die ontmoet ik wel eens. Ik heb met God afgerekend. Als zo'n God dat toelaat, moet ik niks met God te maken hebben. Denken jullie misschien zo, jongens? Kom je ze tegen morgen? Ze zitten overal, heel de hele wereld. Als God daar is en hij stopt dat niet. En hij stopte dat niet, moet ik niks van God te maken hebben? Dat is niet een goed antwoord. Dat is ook geen oplossing. Dat vraag ik ook ze. Gaat het daar beter mee dan met, 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 met die, met die gedachten? Wordt daar beter van? En dan wordt het stil. Dat is ook geen antwoord. Dat is ook geen oplossing. Nee, stel hem dan voor dat er een Heere Jezus is gekomen, die ook hier in dit hoofdstuk, als het ware schittert, door het gebroken leven van Jozef. Daar is Hij door Manassa gekomen. Jozef, Hij kan al zijn wonden, en al zijn littekenen, en al zijn verloren jaren, voor al die laren heen, dat kwaad dat Hij ervaren heeft, Hij kan hem omlijsten. Met Gods soevereine wijsheid. Luister maar, later. Gij, lieden, broeders, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch, God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed, gelijk het is te deze dagen, om een groot volk in het leven te behouden. Nou, misschien die staart van dat. Van dat tekst is nu misschien uw leven. Maar dat eerste. Dat eerste. God gebruikt het kwaad om goed eruit te brengen. Oh, dat ze dat antwoordt niet alle vragen gemeente. Dat weet ik ook wel. Dat weet ik wel. Dat voel ik ook wel. Dat merk ik ook wel. Daar hebben we ook geen vragen op. Maar daar schittert de genade. En de grootheid van God. Die dwars door al het verkeerde. Toch. Bouwt, herbouwt, opbouwt, zodat niet alleen mensen Manasse kunnen zeggen, maar als zijn tweede zoon geboren wordt, dan gaat hij nog een stapje verder. En hij noemde de naam Efraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijn verdrukking. In het Engels staat het anders. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijne verdrukking. Het land van mijne verdrukking, waar heeft hij het dan over? Over Egypte, over het paleis, over de gevangenis ervoor. Maar in dat land van verdrukking waar hij verworpen is en waar hij alles dat geleden heeft en ook deze zwaarste testen in de laatste jaren heeft doorgemaakt, zegt hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt. Hier omhelst Jozef al zijn lijden en zegt, wereld, het was goed voor mij door deze hel te zijn gegaan. God heeft het gebruikt om het vruchtbaar te maken in mijn leven. Het is winst geworden. Door het verlies. En gena gemeente. Dat is nu. Wat Gods genade kan doen. En daarom zullen we ook hier vandaag zijn. Die met Jozef hebben kunnen zeggen. Ja. Het was zo moeilijk. En toch is het vruchtbaar geworden. En daarom wil ik het ook niet meer missen. Het heeft God dierbaarder gemaakt. Het heeft mij dieper en nederer gemaakt. Het heeft mij grotere kennis gegeven van deze almachtige God. Als ook van deze zondige Jozef. Het heeft mij meer meer lof gegeven over de soevereine wijsheid van God, die dwars door al deze ploegen daar in het leven voren gemaakt heeft, toch een oogst heeft geboekt, die mij vruchtbaar heeft gemaakt. Dat is het wonder. Door al wat Jozef meemaakte, heeft Jozef dieper in het hart gekeken van God, die ook weet wat lijden is. Lieve vrienden, hij kwam van de hemel en wat deden ze met hem? Wat ze met Jozef deden. De jonge Jezus heeft ook Genesis gelezen. Hij heeft het begrepen. Dat is mijn plaatje. Dat ben ik. Hij werd mishandeld. Hij werd vergooid. Hij heeft geleden. Door ons en onze zonden. Jouwe. De mensheid... En dan hangt hij op het kruis. En wat roept hij uit? Vader, vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Zo is het nog. Het kruis van Christus spreekt over Israël. Vruchtbaarheid door het lijden. En gemeente. Dan wordt dit hoofdstuk zo, zo dierbaar. Niet, daar is hoop voor u. Misschien zit je hier wel en zegt, ja, dat, dat verhaal van Jozef, dat is mijn verhaal. Anders, maar toch hetzelfde. Zo gebroken. Zo kapot. Zo pijnlijk. Nooit kan ik het meer terugdraaien. Wat in die jaren is gebeurd. En toch. Het kan vruchtbaar worden. Het kan Manasse. Het kan Ephraim worden. Hoe? Zie het kruis. Van de grotere Jozef. Jezus Christus. Jezus. U bent goed. Getrouw. En waar. En alle dingen gaan door uw hand. Ik weet dat u. Het alles werkt ten goede. Hoewel het meeste ik niet begrijp. U ontsteekt een vuur. In elke beproeving. Die mij van binnen reinigt. Helpt mij om te zien. Dat het uw liefde. Voor mij is. Om mijn hart te zuiveren. Of voor zonde te bewaren. Uw wegen zijn volmaakt. Hoewel ze diep zijn. En wanneer de golven over me heen slaan. En ik vraag. Waarom? Dan bent u. En blijft u goed in alles. Dat is. Help mij om u daarom te loven, zoals Jozef het mocht doen. Amen.